0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com zero. Cadê meu celular? Eu Ninfeias apresenta
1: Pílulas Feministas.
0: Oiê! Meu nome é B. Campos e eu curso licenciatura em artes cênicas na UFOP sou artista e integrante do Ninféias. Nessa segunda-feira, dia 21 de junho, nós comemoramos o Dia de Luta por uma Educação Não Sexista e Sem Discriminação. A data foi instituída no ano de 1991 pela Rede de Educação Popular entre Mulheres da América Latina e do Caribe. Arrepém e visa conscientizar profissionais da educação, assim como outras parcelas da população, a lutarmos por uma educação não discriminatória e que não nos limite em razão de nosso gênero. Por esse motivo, eu, Júlia Oliva, Jaque Análio e Carol Moraes estamos aqui para conversar sobre o trabalho que realizamos nas escolas públicas de Ouro Preto em busca de uma educação mais democrática e igualitária.
1: Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá
2: E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. É isso mesmo, gente. E aí eu sou a Giulia, né? Vocês já me conhecem de outros podcasts. E depois de B ter falado sobre o contexto do tema do nosso podcast, nós achamos que vocês precisam saber melhor sobre o que é o projeto NINFEAS nas escolas, né? E aí, depois disso, nós vamos falar sobre as nossas atividades. É, o NINFEAS como um todo, que é uma sigla abreviada de Núcleo de Investigações Feministas, tem realizado, desde a sua fundação, ações como oficinas, performances, cineclubes, intervenções, rodas de conversa, eventos que visam desnaturalizar o olhar para os padrões heteronormativos e papéis de gênero que consolidam e normatizam violências sofridas principalmente por meninas, adolescentes e mulheres, na nossa sociedade brasileira. Então, o nosso projeto ele é muito diverso e realiza determinadas práticas dependendo dos interesses das integrantes em cada período, atuando de várias formas. E uma dessas ações é o projeto NIFES nas escolas, que nós aqui fazemos parte, junto também com a Keila, que não pôde estar no nosso podcast, é, e de onde parte as atividades que nós vamos falar para vocês aqui hoje. Ele é voltado para as escolas públicas de ouro preto por conta do interesse do NINFES em atuar em espaços públicos descentralizados e acontece por meio de oficinas, ministradas tanto para estudantes de ensino fundamental e médio, quanto para as professoras e coordenadoras pedagógicas, para desnaturalizar os padrões de gênero, raça e classe, na nossa tentativa de contribuir para uma formação de pessoas numa sociedade mais justa. É, e o projeto costuma acompanhar o nosso calendário acadêmico da UFOP, então a cada novo semestre, uma série de encontros são elaborados e apresentados para a escola, geralmente com duração entre 8 e 12 oficinas, e depois da aprovação, nós passamos para o diálogo com as professoras ou professores que demonstram interesse em ceder uma ou duas aulas para que possamos propor atividades, geralmente realizadas uma vez por semana durante o horário das aulas cedidas, né? E aí o UNIFES nas escolas se justifica a partir do nosso entendimento da quase ausência da discussão sobre as questões de gênero e raciais no ensino público formal do Brasil. E também por conta das violências sofridas pelas minorias todos os dias, causadas pelo preconceito, construção de gênero, machismo, LGBTfobia, entre outras. Então é isso, né gente? Dada
3: a importância do trabalho da educação não sexista na escola pela promoção de um processo de ensino mais justo e igualitário para todos, eu trago para vocês uma prática que eu desenvolvi junto da Carol Reis em 2019, junto a duas turmas de primeiro ano de uma escola estadual de ouro preto num contexto rural. E aí o primeiro jogo que a gente desenvolveu com as turmas dos primeiros anos do ensino médio foi pensado a partir de uma proposta da gente discutir os papéis e estereótipos de gêneros relacionados tanto ao homem quanto à mulher. E foi o jogo da bola presente no material com o kit, pelo qual, dispostos todos em roda, jogávamos uma bola aleatoriamente para os estudantes que, ao receber as bolas né, em suas mãos, deveriam responder aleatoriamente e imediatamente o que era o homem ou a mulher e o que cada um gosta, sem muito tempo, assim, para estipular essa resposta. E enquanto o jogo rolava, uma de nós anotava nas lousas as respostas dos alunos para que a gente discutisse depois, né? E aí, então, a gente partia para o debate dos termos, observando junto dos estudantes que relacionados à mulher estavam sempre os estereótipos voltados à sua objetificação e a sua aparência física, como sensual, gostosa, magra, prostituta, bonita, ou ainda a constituição da feminilidade e ao contexto doméstico, como cozinhar, de comprar, de salão, de maquiagem ou de pênis. Isso porque, né? Segundo os debates realizados com as turmas dos primeiros anos, a gente chegou ao consenso de que as primeiras características relacionadas à mulher refletiam a cultura machista de objetificação, na qual, em primeiro lugar, a gente não é considerada nem gente, né? Ou seja, temos nossos corpos violados, medidos, catalogados por padrões de beleza, pelo qual a gente enfrenta sempre abusos físicos, verbais, sexuais e demais violências de gênero cotidianamente. Depois, a gente chegou aos preconceitos que relacionam as mulheres à esfera privada, domiciliar, dos afazeres domésticos, que caíram por terra também, já que muitas mães dos estudantes ali presentes eram trabalhadoras em duplas jornadas, encarando para além das tarefas de casa, ardos trabalhos nas roças, né, do descrito. Então, quanto aos preconceitos relacionados ao consumo de estética e beleza, a gente discutiu também com os estudantes que, de fato, essa é uma indústria voltada estrategicamente para o consumo feminino, como eu também já deixei explicado no meu podcast de padrão de beleza. No entanto, mais uma vez, reforçamos que não deveríamos nos basear somente nos papéis prévios e com pouca profundidade quando nos referimos ao gênero, isto que tendem a reforçar desigualdades e violências já presentes e determinadas em diversos dados estatísticos de gênero, que uma vez expostos revelam a necessidade urgente da desconstrução de tais papéis e imaginários sociais de gênero, né? Como são os dados do mapa da violência de gênero produzidos pelo portal Gênero e Número através do apoio da Aliança Latino-Americana para a tecnologia cívica, e pub publicados em julho de 2020, que apontam a importância de tal discussão, já que no ano de 2017 houve 12.112 registros de violência contra pessoas trans e 257.764 casos de violência contra homossexuais ou bissexuais no Brasil. Foram 11 agressões contra pessoas trans, e 214 contra pessoas homo-bi no país a cada dia. No mesmo ano, mulheres foram 67% das vítimas de agressão física registradas no país. Entre as mulheres, o componente de raça também se destaca. Negras são 64% das vítimas de assassinatos entre as mulheres. Naquele ano, a taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes foi de 64% para mulheres negras e 63% para mulheres não negras que são as brancas, amarelas e indígenas. Então, nos debates com os estudantes, a gente percebeu que os estereótipos voltados à mulher e ao homem não se enquadravam nas realidades e contextos de nós né, que estávamos ali, já que as mulheres que conheciam eram muito mais do que somente aparência física ou consumidoras de estética, merecendo novas características e termos para sua representatividade, como guerreira, batalhadora, gentil honesta, bruta, esforçada, trabalhadora, forte, maravilhosa, sensível, poderosa, feminista e que gosta de esporte, de ser independente, de cerveja, de livro, de se cuidar, de relaxar, de água, de se animar, de carinho, de dinheiro, de doce e de jogar Free Fire. Já em relação ao homem, em ambas as turmas, os estereótipos que se destacavam estavam sempre relacionados à constituição da masculinidade tóxica, com palavras como traficante, vagabundo, horroroso, ridículo, otário, tudo feio, ladrão, maconheiro, fumador, de perereca, ou ainda as violências de gênero advindas das atitudes sexistas de ser tarado, machista, de iludir, de mandar nas mulheres, preconceituosos, de bater em mulher. Junto aos estudantes, o que a gente observou foi o processo cruel e violento no qual esses estudantes têm suas subjetividades constantemente silenciadas por si mesmo e pelos outros, tendo sempre de performar o machão, valentão, fortão e violento na busca ainda problemática de se enquadrar no perfil do jovem urbano, em seu estereótipo de traficante, ladrão e, pe e pegador, né? Já que para muitos dos jovens do campo, sendo eles homens ou mulheres, o ideal de atraso, retrocesso, desinformação e tantos outros estereótipos voltados para essa população campesina, tendem a culminar na sua autonegação e na busca pelo avanço, progresso e ascensão localizados nos grandes centros e nas suas comunidades, tema que eu também comento no podcast sobre a educação do campo. No entanto, o que se observa na construção dessas masculinidades tóxicas são discussões ainda mais complexas a respeito de como são construídas as masculinidades de jovens negros, camponeses, periféricos e desprivilegiados economicamente, legalmente, institucionalmente, em contextos subalternizados né, e precarizados pelo Estado, visto que o padrão de masculinidade almejado se constitui e materializa no homem branco, hétero, cis, de classe alta, burguês, rico, com inúmeros privilégios e acessos em ascensão social. E sobre as masculinidades tóxicas, também tem um podcast exclusivo, que eu produzi, que vocês podem procurar
0: aí. A vida deu -os muitos
1: anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu
0: Deu a história, a ciência, a arquitetura Deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem
2: leu depois de tudo até chegar nesse
0: momento Me negar
2: conhecimento é me negar o que é meu Não vem agora fazer furo em meu futuro Me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu Vocês vão ter que acostumar porque...
0: Bom, agora falando sobre as atividades que a gente fez na Escola Estadual Horácio Andrade, de forma remota, a gente decidiu propor para as crianças do sexto ano, que tem entre 10 e 12 anos, atividades que nos fizessem refletir sobre a sobrecarga da mulher. Até porque a gente sabe o quanto a pandemia dificultou a vida das mulheres que agora, além de ter que dar conta do emprego remunerado, fora de casa e dos cuidados da casa está precisando trabalhar muito mais para cuidar dos filhos e companheiros que estão ficando em casa durante o período pandêmico. Como aponta o portal Gênero e Número, metade das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém durante a pandemia, além de as cargas de trabalho doméstico terem aumentado consideravelmente para as mulheres durante esse período. Dentro do tema da sobrecarga, a gente resolveu dividir as atividades em três partes. Então, a gente trabalhou com o cuidado da casa, o cuidado do outro e o cuidado de si. Eu vou contar aqui para vocês como é que foi que aconteceu a atividade em que a gente trabalhou com o cuidado da casa. Por ser de forma remota, mandamos para a turma um formulário para eles irem preenchendo no decorrer da semana. Por lá, nós perguntamos várias coisas a respeito das, das tarefas de casa mesmo. É, quem cuidava da comida? Quem lavava o banheiro? Quem, quem lavava roupa na sua casa? E eles responderam esse formulário. Aí, durante a aula, a gente pegou os resultados gerais dos formulários que eles preencheram e aí a gente ia perguntando para eles, de função em função doméstica, quem é que vocês acham que que mais lava-roupa na casa de vocês? Qual será que é o familiar que mais teve pontos nessa função?" E as crianças respondiam seus palpites. Alguns já diziam logo de cara, ah, com certeza foi a mãe. É sempre a mãe que faz tal tarefa. E conforme a gente já ia questionando eles, de tarefa em tarefa, eles foram percebendo que era sempre a mãe que liderava o ranking das funções da casa, né? Depois da mãe, o que ganhava era a avó ou a irmã mais velha. E bem de vez em quando, aparecia um pai que fazia uma tarefa ou outra. Então, depois da gente ver esses dados, discutimos sobre o fato de a mãe ter ficado em primeiro lugar em absolutamente todas as tarefas de casa. E quando não eram as mães, eram outras mulheres. E tiveram algumas falas super conscientes deles, tipo... Ah, os homens não estão fazendo as coisas em casa. E teve uma menina da turma que falou, trabalho em casa também é trabalho. É legal que a gente percebeu que mesmo os meninos tinham a consciência de que tinha alguma coisa errada com essa divisão de tarefas. Enfim, a gente discutiu sobre a importância de dividirmos as atividades domésticas e que se todo mundo fizesse um pouco, o cuidado da casa poderia acontecer normalmente sem que isso sobrasse exclusivamente para as mulheres.
1: É isso aí, B. E agora eu trago para vocês dois jogos que eu e a Ninféia Keila Cis praticamos com a turma do quinto ano na Escola Estadual Horácio Andrade, ainda em caráter presencial. Bons tempos. O primeiro deles foi o jogo do ET. Avisada de que um ET acaba de chegar no planeta Terra e gostaria de saber o que é um menino e uma menina, a missão das crianças foi modelar com argila dois bonecos que representassem o corpo de um menino e uma menina. Os corpos modelados pelas crianças foram diferentes do padrão. Uma criança modelou um boneco com seios avantajados e pênis, por exemplo, o que levou a turma a concluir que existem muitos jeitos de ser menino e de ser menina. O segundo jogo se chama Coisas de Quem. Cada criança levou para a escola alguns dos seus brinquedos favoritos. Foram traçadas duas linhas divisórias no chão da sala, com fita crepe, simbolizando duas categorias. Brinquedo de menino, de um lado, e de menina do outro. As crianças, então, deveriam, inicialmente, posicionar os brinquedos do lado que achavam certo. O legal foi que a maioria dos brinquedos se encaixou tanto para as meninas quanto para os meninos. A partir daí, foi aberta a sessão debate, e as crianças chegaram juntas ao seguinte pensamento. Que bobagem isso de menino e menina. Os brinquedos são de todo mundo brincar. Nessas oficinas, levamos também fotos e videoclipes de artistas e personalidades transexuais, como a cantora Lineker, e drag queens, como Pablo Vittar, compartilhando informações sobre as diferentes formas de ser e de se expressar. A gente sabe como a escola infelizmente reproduz os padrões sociais sexistas, na divisão menino-menina. O sexo biológico ainda é critério de separação dos corpos no espaço escolar, e isso apaga outras expressões de gênero e contribui com discursos misóginos e homofóbicos, por exemplo, entre as crianças. O foco das dinâmicas que eu e Keila fizemos foram as questões de gênero e sexualidade, para que as crianças aprendam desde cedo que existem muitas formas de ser e estar no mundo, além de menino e menina, e que todas elas têm que ser respeitadas.
3: E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo E perder o sono mesmo
1: Pra
2: lutar pelo que é seu Que neste trono todo ser humano é rei Seja preto, branco, gay Rico, pobre, santo, ateu Pra ter escolha tem que ter escola Ninguém quer esmola Isso ninguém pode negar
3: Nem a lei, nem Estado Nem turista, nem palácio Nem artista, nem polícia é militar
2: Vocês vão
0: ter que me conhecer, Se entregar porque...
2: Pois é, Jaque. É, e por último, depois dessas falas né, de B e de Carol também, eu conto para vocês sobre a experiência que aconteceu na Escola Estadual Horácio Andrade, que fica no bairro Alto da Cruz, em Ouro Preto. É, o Alto da Cruz é considerado um bairro periférico da cidade, né, com uma realidade bastante diferente do centro histórico ouro pretano, que é vendido para turistas do mundo inteiro e com moradoras e moradores majoritariamente negras e negros, ele é situado nos morros da região e se caracteriza por problemáticas específicas, né? Como a situação de pobreza, por exemplo. E essas ações, elas foram realizadas por mim e por uma ex-integrante do Ninfeias que é a Carol Reis, com as turmas do ensino médio, todas as sextas-feiras, durante oito semanas. Eu e a Carol nos baseamos em jogos teatrais de Augusto Boal, presentes no livro 200 jogos para atores e não atores, para montar a metodologia dos encontros com as turmas. E a metodologia variou entre esses jogos teatrais, exercícios de escrita, rodas de conversa e exibição de documentário. É, e apesar das diferenças entre as atividades, o nosso objetivo se repetia. Estimular os alunos e as alunas para que os problemas ou estereótipos viessem à tona e, a partir deles, fomentar discussões que questionassem as situações ou pensassem em práticas para que aquela realidade fosse alterada. E aqui eu vou contar sobre duas das atividades desses encontros, porque uma desdobrou na outra, né? Que foram a, es a escrita da carta e os jogos do Boal. A prática da escrita da carta funcionava assim, a gente dividia a sala em grupos e aí metade desses grupos deveria escrever cartas contando a história de Maria, uma personagem fictícia que teria sua trajetória narrada desde o nascimento até o fim da história, que não necessariamente precisava ser a morte dessa personagem. E a outra metade dos grupos deveria escrever a história de João, partindo da mesma lógica. E aí, no final da aula, a gente recolhia essas cartas e lia depois, né? E essa prática se estendia para o próximo encontro. Daí, nós líamos as cartas em voz alta com os adolescentes na sala de aula. E a partir das problemáticas encontradas nelas, referentes a gênero, raça e classe, nós íamos para os temas dos Jogos do Boal. E aí, quais eram essas problemáticas, né? É, quase que como uma regra, as marias de todas as turmas e níveis de ensino eram sempre mortas ou estupradas no fim da história, enquanto os joões constantemente se tornavam bem-sucedidos, principalmente através do tráfico de drogas. É, e a partir dessa prática, eu e a Carol elencamos umas cinco situações com os temas das cartas, como o tráfico, transmissão de AIDS, construção de masculinidade e violência doméstica e iniciamos os jogos do Boal, né? só que algum, com algumas pequenas adaptações que nós fizemos. O primeiro deles foi o teatro de imagem, que integra a estética do teatro do oprimido e tem a intenção de ensaiar uma transformação da realidade através do uso da imagem corporal. Então, primeiro, um ou uma estudante escolhe um dos temas, que são os problemas, e em seguida outras alunas e alunos se colocam no espaço como futuras estátuas. Então, a protagonista do jogo vai esculpindo nessas estátuas, buscando representar, imageticamente, a situação escolhida. E nessa hora é fundamental, ou pelo menos a gente tentava, né, que houvesse um silêncio ali de todo mundo. E ao montar esse quadro vivo, um terceiro grupo vinha depois, convidado, para modificar essas imagens problema, é, tentando buscar uma situação melhor, uma situação ideal. E aí cria essa transição da imagem problema para solução. E essa ideia de transformação da realidade se estende para o próximo encontro com o jogo do Teatro Fórum, também do Boal. É, a gente continuava trazendo questões a partir das cartas, só que dessa vez trabalhando com outras regras, que eram... Um grupo de estudantes encenam uma situação, fazem uma cena mesmo, com base no tema sugerido. E quando esse problema aparece, é proposto para quem assiste que modifique aquela situação entrando em cena e realizando por meio de uma ação a solução imediata para o problema. E o que a gente percebe de interessante nesses jogos do ball é que eles foram criados justamente para a discussão de temas sociais. E a possibilidade de criação de uma solução imediata para os estudantes fornece uma outra perspectiva sobre a própria realidade. né? Sempre que possível, nós tentávamos que essas soluções fossem mais reais do que utópicas, para trazer mesmo a percepção sobre as possibilidades palpáveis para enfrentar as dificuldades. Então, o que a gente pode ver com essas práticas em sala de aula é a nossa tentativa de desnaturalizar a construção de gênero, principalmente, para que as pessoas possam entender desde cedo, como mulheres, por exemplo, entre aspas, ou qualquer outro gênero, é que é uma performance fluida e diversa, que inclusive ela pode ser subvertida e performada de outras maneiras, né? É, só que a gente sabe que não é isso que acontece, né? A autora e filósofa Judith Butler, ela diz que essa estilização repetida do corpo, referente ao binarismo feminino e masculino, é bastante naturalizada na nossa sociedade. E a construção do feminino essencial é algo que se consolida no imaginário, na mídia e nas relações cotidianas e que firmam as, as supostas tendências naturais das mulheres, né? Tô falando aqui mais de mulher, gente, mas isso também se aplica a homens, né? É, e essas tendências naturais são o quê? Gostar de cor-de-rosa, de maquiagem, salto alto, brincar de boneca, cozinhar... É, também são ligadas à delicadeza, à fragilidade, a uma aparência jovem, simétrica, sensual, mas sem perder a inocência, a infantilidade. Tudo isso a serviço de interesses de mercado e patriarcais, né? E aí, qualquer mulher que foge a essa lógica, ela é prontamente condenada e excluída do que é de fato ser uma mulher, né? ou do que seria esse ideal do que é ser uma mulher. E isso não só engloba as mulheres fora do padrão heteronormativo, é, como as trans, as gordas, mulheres velhas, lésbicas, entre outras, mas também tem englobado as feministas, né? Afinal, nós feministas não somos consideradas essas mulheres ideais. E a partir dessa perspectiva, eu e a Carol Reis empenhávamos, né, para mostrar para esses estudantes sobre essas questões, situando seus corpos não só pelo gênero, mas também com os atravessamentos entre sexo biológico, cor da pele, idade, classe social e outras questões, né? Como base fundamental para pensar sobre a identidade de gênero e os feminismos. E aí, bem como nos diz a educadora maravilhosa e feminista que nós amamos aqui no Ninféias Bell Hooks, nós tentávamos fazer da luta pelo fim do racismo um compromisso com o fim do sexismo e da opressão sexista e com a erradicação dos sistemas de exploração de classe. E tudo isso que eu falei era muito presente no comportamento das alunas, por exemplo. A maioria delas sustentava uma performatividade de gênero baseada nas expectativas sociais com relação à feminilidade e com pudores moralistas e religiosos, né? reproduzindo estereótipos nocivos como a rivalidade feminina e a insegurança com relação à autoestima. E essa última é atravessada pela questão racial, quando a gente podia perceber muitas queixas e piadas referentes aos cabelos crespos, por exemplo. E ainda sobre essa construção de gênero, o que também foi uma característica presente na fala da Carol, é, a gente também pode perceber que os alunos né, também performavam as características sobre o que é ser um homem, né? mais uma vez, inevitavelmente atravessadas pela cor da pele e pela classe social. Nos meninos, era muito evidente a imagem do traficante como um símbolo máximo de poder, masculinidade e prestígio. E essa noção era sustentada tanto pela vivência na comunidade, quanto pelas letras dos funks, que nós não pretendemos desmerecer como ritmo, mas que, infelizmente, a maioria das letras refletem os preconceitos da sociedade e tem um alto teor de machismo e glamorização do tráfico. E aí, a partir disso, nós íamos tentando minimizar as consequências do sexismo, né, com essas aulas uma vez por semana. E apesar das dificuldades, nós percebemos que as nossas aulas eram o único espaço que os estudantes se sentiam à vontade para discutir questões geralmente invisibilizadas em casa e na própria escola, né. Então, eu e a Carol sempre estivemos abertas para fugir dos assuntos, entre aspas, caso fosse necessário quando, a partir das problemáticas de gênero, surgiam discussões sobre violência policial, por exemplo. Porque a gente entendia que esses problemas fazem parte do cotidiano dessas pessoas e que um processo de ensino-aprendizagem igualitário parte do pressuposto colocado por Bell Hooks que a educação não se encontra na neutralidade, quando a autora diz que nenhuma educação é politicamente neutra. Quando o professor branco do Departamento de Literatura Inglesa, que só fala de obras escritas por grandes homens brancos, ele está tomando uma decisão política. É, por isso mesmo a
3: necessidade de se pensar a educação não sexista nas escolas, já que a naturalização e a perpetuação das diversas violências de gênero, raça, classe e sexualidade atreladas às construções dos papéis como masculinidades tóxicas, afetam tanto a socialização das estudantes mulheres quanto a dos homens e também das pessoas que se identificam com os gêneros não binários, né? Por exemplo, na adolescência, que é o âmbito que eu mais atuei dentro do ninféias nas escolas com o ensino médio, é muito comum se deparar com os efeitos das masculinidades tóxicas no fechamento emocional dos meninos, que passam a não compartilhar seus sentimentos uns com os outros, já que ser sentimental é uma característica atrelada à feminilidade, que é algo que nega completamente em busca da masculinidade, né? Então, os meninos nessa fase estão auto-vigilantes, sempre cobrando uns dos outros que performem o machão, fortão, valente e que não podem fraquejar, como vocês mesmos vão lembrar termo comumente associado à feminilidade, já que saíra da boca desse genocida que está desgovernando esse país como referência ao nascimento da sua filha, né? Uma vergonha. Para as mulheres, a coisa se dá pela competitividade feminina, que, incentivada pelos homens e também pelos diversos mecanismos machistas, como a mídia, as redes sociais, as músicas, os livros didáticos, se expressam na escola através de ofensas dirigidas, verbais, físicas e psicológicas, chegando nos casos extremos a culminarem nas brigas de pátio ou final das aulas. Quem já estudou sabe que em alguns dias todo mundo fica esperando e fantasiando a briga do fim de aula, né? Da mesma forma, passa a acontecer tanto para os meninos quanto para as meninas o processo de sexualização precoce, distinto, claro, pelo processo machista de objetificação da mulher e da cultura do estupro, a qual eu já dediquei alguns podcasts anteriores para explicar, junto da Julie e da Amanda, aqui do Ninfeias também. Mas que envolve todos os adolescentes em uma fase na qual, confusos, pouco orientados e assistidos, já que muitos se boicotam o projeto de educação sexual nas escolas, iniciam-se nos seus envolvimentos sexuais e afetivos que envolve muitas das vezes violências, assédios e estupros. Por isso, a importância da educação sexual para prevenir. Agora, falando das pessoas não-binárias e não heterossexuais, essas são as que mais sofrem com a educação sexista diariamente na escola, né? Sem dúvida alguma, o machismo, a homofobia, o racismo, o classismo e todas as demais violências se articulam na exclusão de pessoas trans, lésbicas, bissexuais, gays e intersexuais. Entendo que na disputa constante das masculinidades tóxicas e na vigília pela heterossexualidade compulsória, corpos que não se enquadram no par binário homem e mulher e também na sexualidade universal acabam sendo punidos por isso com diversas opressões verbais, físicas, emocionais e institucionais. Por isso, mais uma vez, reforçando né, a importância da educação não sexista não discriminatória e da educação sexual nas escolas. Ninguém
2: tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando. Numa jaula, porque sala de aula Essa jaula vai virar
1: É isso aí. É sempre bom lembrar que os projetos de oficina do Linfeias na escola estão de acordo com a Lei Número 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente na abordagem das temáticas de sexualidade e de gênero nas escolas e também nos parâmetros da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como as Leis 10.639 e 11.645 que juntas incluem o ensino da história e cultura afro-americana, afro-brasileira e indígena nos ensinos fundamental e médio no Brasil. Então, promover uma educação não sexista é dever de todo mundo, professores, comunidades, escolas, porque são questões urgentes e necessárias no ambiente escolar. E você? Conhece algum projeto da escola do seu bairro sua cidade que promove educação livre de padrões que discriminam? Conta aí pra gente nos comentários Compartilhe esse podcast com seus colegas e professores, viu? Uma beija roxa feminista para você e até a próxima! Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Europa.